0: Na terikum pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Azerbajžan razglasil zmago po spopadi hukorskem Karabahu. Odstopila odgovorna urednica informativnega programa televizije Slovenija, Jadranka Rebrnik. V izraelski raciji Dženina ubiti štirje palestinci. V kulturnem obzorniku skriti prizori vsakdanjega življenja v Španiji. Azerbajdžanske oblasti so razglasile zmaga po spopadih v Gorskem Karabahu oziroma Republiki Arkah, ko so armenske separatistične sile pristale na začasno prekinitev ognja v regiji. Sporazum naj bi začel veljati ob 13. uri po lokalnem času, mirovna pogajanja med azerbajdžanskimi oblastmi in armenskimi separatisti pa naj bi potekala v četrtek v azerbajdžanskem mestu Jevlah. Prekinitev ognja je sledila novi operaciji, ki jo je azerbajdžanska vojska izvedla proti armenskim separatistom. Azerbejdžan je akcijo označil kot protiteroristično, njen namen pa naj bi bil izgnati armenske vojake iz regije. Armensko obrabno ministerstvo je ob tem zatrdilo, da v Gorskem Karabahu nima vojaškega osebja ali orožja. Gorski Karabah z večinsko armensko populacijo po mednarodnem pravu pripada Azerbajdžanu, a med državama vse od sovjetske zveze potekajo boji za prevzemljanje nadzora v regiji. V zadnji vojni leta 2020 je zmagal Azerbajdžan. Izraelske sile nadaljujejo z izvajanjem nasilja na okupiranem Zahodnem bregu. Včeraj so pripadniki izraelskih sil udrli v Begunsko taborišče v Dženinu, v dronskem napadu pa so obili, bili ubiti štirje palestinci, ranjenih je bilo približno 30 oseb. Danes so sile udrle tudi v Begunsko taborišče, akabad Kabat Jabar v Jerihu. Do nasilja je prišlo tudi v Gazi, kjer je izraelska vojska ustrelila enega od moških, ki so se zbrali ob Ograji, ki ločuje Gazo in Izrael. Izraelske sile so sicer Julija izvedle dvodnevno operacijo v Ženinu, v kateri so napadle več stavb in poslopje begunskega taborišča. V napadih je bilo ubitih deset palestincev, ranjenih pa je bilo več kot sto osim. V Ženinu sicer živi okoli 14 tisoč palestincev in njihovih potomcev, ki so bili leta 1948 za časa nastanka izraelske države pregnani iz svojih domov v drugih delih Palestine. Izraelim vrnitve ne dovoli. Iranski parlament je potrdil predlog zakona o podpori kulturi hijaba in čistosti. Zakon za poskusno obdobje treh let uvaja o strejše kazni za ženske, ki kršijo pravila oblačenja oziroma nošenja na glavnih rud. V primeru večkratne kršitve Islamskega kodeksa oblačenja, ki v državi velja od leta 1979, ženskam grozi globa, v skrajnih primerjih pa do 15 let zaporne kazni in plačilo globe v višini 5000 evrov. Zakonovajo tudi ostrejše kazni za vidnejše osebnosti, ki jim grozi prepoved opravljanja poklica in oduzem desetine premoženja. Za ustritve na področju Islamskega kodeksa sledijo po smrti iranske kurdinje Džine Amini, ki je umrla v priporu moralne policije posnetju hiđeba v javnosti. Temu je sledila vrsta protestov proti brutalnosti moralne policije, ki so se kasneje prelevili v protivladne proteste. Sprejetje zakona, ki ga mora potrditi še svet varuhov, se je zgodilo ravno leto dni po smrti Džina Amini. O povelježitvi obletnice je iranska policija aretirala več aktivist, ki so želeli protestirati. Prejšnji vikend pa je bil aretiran tudi oče Džina Amini. Vlada je po razpravi na zasedanju ministrov Evropske unije za evropske zadeve predlagala postopno uvedbo španskih regionalnih jezikov, katalonščine, baskovščine in galiciščine, kot uradnih jezikov Evropske unije. Na predlog nobena od držav članic ni podala veta, so pa nekatere države zahtevale več časa za preučitev predloga. Prednost bo namenjena katalonščini, ki jo govori največ ljudi in sicer kar 10 milijonov, to pa katalonski jezik uvršča med 15 najbolj govorjenih jezikov v Uniji. Uradno priznanje jezikov je pomembno tudi za premjeja Pedra Sančesa, ki si s tem želi zagotoviti podporo katalonskih separatistov pri glasovanju o njegovi koaliciji. Sedem katalonskih poslancev je tako avgusta omogočilo izvolitev Franjine Arme Armengol iz vrst socialistov za predsednico španskega parlamenta. V zameno se je Sanchez zavezal k prizadevanju za priznanje katalonščine kot enega od uradnih jezikov EU. poslanci so lahko na včerajšnji sej v nagovorjih prvič uporabili Katalonščino, Baskovščino in Galiciščino. To je sprožilo napetosti med člani parlamenta, poslanci iz desne stranke Vox, pa so med nagovorom enega od poslancev, ki je potekal v Galiciščini, zapustili dvorano. Ustavno sodišče v Moldaviji je za člane stranke Šor pod vodstvom pobeglega oligarha Ilana Šora uvedlo petletno prepoved političnega vdejstvovanja. Do odločitve sodišče je prišlo potem, ko je to zavrnilo pritožbo članov stranke z oper razglasitev stranke kot neustavne. Stranko Šor sicer vodi Ihan Šor, obsojen na 15 let zaporne gazni zaradi kraje slabe milijarde evrov iz treh moldavskih bank med leti 2012 in 2014. Stranki sicer nasprotuje tudi moldavska proevropska vlada, ki šora obtožuje kršenja zakonov in slabljenja soverenosti države. V ta namen so poslanci junija potrdili zakon, ki članom vodstva stranke ŠOR preprečuje kandidaturo na lokalnih volitvah v novembru in parlamentarnih ali predsedniških volitvah v naslednjem letu. Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili. Da se naštede, še pet so projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdaj LDS, prav, rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče udar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! To je Slovenija! 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 Odgovorna urednica informativnega programa televizije Slovenija Jadranka Rebernik je predsedniku uprave Radio Televizije Slovenija podala nepriklicno odstopno izjavo. Rebernik je funkcijo prevzela lani, ko jo je za odgovorno urednico informativnega programa televizije Slovenija imenoval tedajni generalni direktor Radio Televizije Slovenija Andrej Grahvatmov. Rebernik je sicer kot vršilka dožnosti funkcijo opravljala do od konca 2021. Funkcijo je prevzela pa odstopu nekdanje odgovorne urednice Manice Jane Žičem Brožič, ki je odstopila zaradi ne s krčenjem informativnega programa in ne s programom, ki ga je predvideval predlog programsko-produkcijskega načrta. Predsednik uprave Radio Televizije Slovenija Zvezdan Martič je vršilca dožnosti direktorja Televizije Slovenija Andraža Pošla nedavno zadolžil, da rebernik pozovek pripravi poročila o aktivnostih. Pozivo pripravi poročila je sledil pozivu Sveta delavcev, ki je v sredo obravnaval razmerje v informativnem programu Televizije Slovenija, ki so jih novinarji označili za nevzdržne. Domenjave novega odgovornega urednika bo mesto vršilke dožnosti odgovorne urednice informativnega programa prevzela Polona Fijavš. Komisija za preprečevanje korupcije, krajše KPK, je sporočila, da je poslanec Slovenske demokratske stranke Daniel Krivec vrsto let zaseda v nezdružljivi funkciji. Poleg poslanske funkcije je Krivec od leta 2017 tudi član Sveta javnega zavoda za turizem Dolina Soča. KPK je z krivca junija letos uvedla postopek zaradi suma nezdružljivosti funkcij. Z upravljanjem obeh funkcij je poslanec SDS namreč kršil zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, ki poslancem članstva v javnih zavodih prepoveduje. Krivec je s funkcija člana sveta odstopil v začetku julija, mu je komisija posredovala pojasnilo o nezdružljivosti funkcij. Zaradi njegovega odstopa v času postopka KPK z krivca ni uvedla dodatnih postopkov. Kršitev je sicer trajala dlje časa. Kot omenjeno je krivec član sveta javnega zavoda za turizem postal leta 2017, poslansko funkcijo pa je opravljal tudi v prejšnjem mandatu, a sam pravi, da ni vedel, da z opravljanjem obeh funkcij krši zakon. To sicer ni prvič, da je Daniel krivec kršil zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Leta 2010, ko je upravljal funkcijo župana občine Bovec, je podpisal sporazum o zavorovanju denarnih terjatev v gospodarski družbi Golf Bovec in družbi Euroinvest. S tem pa je obema družbama omogočil korist. Poslanci bodo na današnji redni sej obravnavali spremembe zakona o zaščiti živali in zakona o kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, krajše KGZS. Predlog zakona o zaščiti živali predvideva ustanovitev prehodnih hlevov za oduzete živali, mobilne klavnice, prepoved privazovanja psov in prepoved uporabe živali v cirkusih. Poleg tega nalaga obvezno vzpostavitev nadzora v klavnicah. Predlagatelji zakona so poslanci koalicijskih poslanskih skupin prvo podpisano mejro hod iz stranke socialnih demokratov. Novela je sicer požela vrsto kritik, da zakon ni bil pripravljen v dovoljšnem sodelovanju s kmetijsko in veterinarsko stroko, na kar je hod na današnji se je odgovorila. In da odgovorim na še toliko krat očitek, če še obrnili ste se proti kmetom. Še več bilo je celo slišate, da gre pri predlogu zakona zaorgestriran napad na kmete. Da bo povsem jasno, mi delo kmetov izjemno cenimo in določila v zakonu ni potrebno, da zmotijo kogar, ki živalmi ravna zgledno. In te je velika večina. Ampak s tem zakonom definitivno zapiramo vrata tistim, ki živalmi ravnajo neprimerno, ne glede odkot so, ne glede kaj v življenju počno v vseh in v mestih. Reč o spremembah zakona o zaščiti živali danes v offside -u ob petih. Predlog novele zakona o kmetijsko-gospodarski zbornici Slovenije, ki so jo vložili poslanci in poslanke koalicijskih poslanskih skupin, prvo podpisano Matejo Čalušič, izgibanja svoboda, pa posega predvsem volitve organov zbornice. S tem naj bi preprečili poseganje politike v delovanje zbornice, a v zbornici do zakona ostajajo kritični. Predlagane zakonodajne spremembe bodo najverjetneje sprejete, saj jih podpira večina koalicijskih poslank in poslancev. gre seveda za kmetijsko